0: weil ich finde, das geht eigentlich so nicht und so können wir als Pädagogen eigentlich nicht handeln und ich werde jetzt auch gezwungen, als Pädagogin
1: gegen mein Herz zu handeln. Und das Gefühl an sich ist halt mal davon abgesehen, dass wir überhaupt nicht gehört werden, dazu auch noch richtig mies.
2: Zwei Meinungen zum Abi 2020 von einer Lehrerin, die versucht, ihren Englisch-LK so gut es geht durch dieses Abitur zu bringen, und einer Schülerin, die das Abitur auch gerne haben möchte. Das ABI 2020 ist, so wie es stattfinden soll, äußerst umstritten und sorgt für Zündstoff. Grund genug, darüber etwas ausführlicher zu sprechen. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität, über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Annika ist Lehrerin in NRW und Angelina eine Abiturientin. Beide schildern sehr ausführlich, welche Unsicherheiten, Belastungen und Bedenken bezüglich der Abi-Prüfung 2020 bestehen. Unsicherheiten wegen der täglich wechselnden Informationslage. Bedenken wegen der Hygienevorschriften und Rahmenbedingungen vor Ort. Und obendrauf noch die psychischen Belastungen, der ganze Stress und die Angst, nicht selbst zu einem Ansteckungsherd zu werden. Annika fasst das ganz schön zusammen. Die schwächsten Glieder haben hier den schwersten Stand. Und Angelina fragt, warum werden wir denn nicht gehört? Diese Episode der Marktplatzplauderei hat es echt in sich und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich sie mit zwei so tollen Gästen aufnehmen durfte. Aber jetzt genug der Vorrede, es geht los. Marktplatzplauderei at @lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben Homeschooling Special. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatz-Plauderei von Lehrermarktplatz. Heute ist Sonntag, vielleicht etwas ungewöhnlich, aber wie ihr wisst, sind wir jetzt mit unserem neuen Rhythmus gestartet und der sieht eben so aus, dass wir am Freitag immer einen kleinen Wochenrückblick machen mit ein paar Gästen, die ich eingeladen habe und am Sonntag wiederum widmen wir uns einem Thema ganz speziell und was könnte es im Moment für ein wichtigeres Thema geben als das Abitur 2020. Ich glaube jetzt schon eines der legendärsten Abiturjahrgänge, die wir jemals haben werden oder einer, den wir jemals haben werden. Ähm, und da habe ich mir niemand Geringeren als die liebe Annika äh, zugeschaltet. Hallo Annika. Hallo Judith. Annika äh, alias ähm, Lehrermutterleben. Und äh, liebe Annika, wie du weißt, wir starten hier immer mit einer Sieben-Fragerunde. Eine können wir jetzt schon weglassen, nämlich deinen Insta-Profilnamen, den habe ich gerade selber schon verraten. Wir sagen ihn gerne nochmal.
0: Ja, gerne. Lehrermutter leben.
2: Genau. genau. In welchem Bundesland unterrichtest du?
0: In NRW.
2: In welcher Schulform?
0: Am Gymnasium.
2: Welche Fächer?
0: Deutsch und Englisch habe ich studiert und bei den Kleinen mache ich auch noch Fachfremdpolitik.
2: Und was ist dein Lieblingsfach?
0: Das ist eine total schwierige Frage. Das sagen, glaube ich, alle. Ich glaube, in der Sek 1 Deutsch und in der Sek 2 Englisch.
2: Und warum bist du gerne Lehrerin?
0: Ich bin total gerne Lehrerin, weil ich glaube, es gibt kaum einen... Abwechslungsreicheren Job, bei dem sich die Herausforderungen und die Umstände immer wieder ändern. Man muss immer wieder sich neu erfinden, Sachen neu erfinden. Und das liebe ich total, dass es nie langweilig wird. Und man sich immer umstellen muss und ähm, auf neue Sachen einlassen muss. Das finde ich großartig. Das ist so genau das, was ich gerne mache. Wobei ja. ich nach der letzten Woche vielleicht sagen würde dann jetzt auch mal gut mit dem Umstellen und sich ständig neu orientieren. Aber grundsätzlich mag ich das sehr gerne.
2: Ja, äh, wunderbar. Da kommen wir ja gleich auch drauf zu sprechen, genau. ähm, was es geht. Du weißt, äh, eine Frage habe ich immer noch im Petto. Ähm, das ist in meinem Fall natürlich auch die Frage und die muss ich dir jetzt stellen. Was ist denn dein Lieblingsfußballverein?
1: Ähm, ah,
0: das ist ganz leicht. Mein Herz schlägt immer schon für den BVB natürlich.
2: Genau, so ist es, das ist wunderbar. Ich glaube, wir beide könnten uns jetzt auch eigentlich eine halbe Stunde locker über den BVB unterhalten und wie schmerzlich wir ihn gerade vermissen, die ganze Bundesliga vermissen und so weiter. Aber ich glaube, das wäre für einige Zuhörer vielleicht dann doch etwas zu langweilig. Okay, Wahrscheinlich dann. Genau. Dann starten wir mit unserem eigentlichen Thema, das Abitur 2020. Ich bin besonders auf dich aufmerksam geworden im Insta-Lehrerzimmer, weil du selbst ja sehr stark auch betroffen bist von diesem Thema. Du hast einen eigenen Englisch-LK, den du gerne, liebend gerne, entspannt und wunderbar vorbereitet in dieses Abitur geschickt hättest und mhm. dann kam die Schulschließung. Fangen wir doch mal so an.
0: <lacht> mit der Schulschließung. Genau. Ja, ja, das war ja so ein Freitag der 13., ne? ich weiß das auch noch genau. Und äh, mit meinem LK war das so, den hätte ich eigentlich ähm, an diesem Tag noch gesehen. Die waren aber mitten in den Vorabiklausuren. Die haben just an diesem Tag wirklich ihre letzte Vorabiklausur geschrieben, sodass die keinen regulären Unterricht bei mir hatten und ich die dann eigentlich nicht mehr gesehen habe. Und hier in NRW war das so, das lag so in der Luft mit der Schulschließung. Also ich bin morgens zur Arbeit gefahren, da hieß es im Radio, der Landtag tagt und berät. Und wir wussten aber noch nichts Genaues, was jetzt dabei rumkommt. Und so war das so ein bisschen angespannter Vormittag und wir wussten nicht, was passiert. Und ich bin dann in so eine Vorabiklausur reingelaufen, einfach, wo ich wusste. Da sitzen ein paar von meinen Leuten und äh, habe denen gesagt, die sollen, wenn sie fertig sind, mal zu mir kommen. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann habe ich denen erstmal meine Telefonnummer gegeben, <lacht> was für mich ein großer Schritt ist. Also mit meiner Telefonnummer bin ich eigentlich sehr eigen. Also ich habe eigentlich auch so ein, ähm, so ein Prepaid-Handy, äh, was ich auf Klassenausflüge und so mitnehme. Da kriegen die dann immer die Nummer. Aber ich fand, das war jetzt ähm, mal angezeigt und ich habe auch einen sehr netten LK und wir kennen uns seit anderthalb Jahren. Dann habe ich denen erstmal meine Telefonnummer gegeben, damit wir irgendwie gut in Kontakt bleiben können, falls die Schulen zugemacht werden. Mhm. Ja, und das wurden sie dann ja auch. Also ich glaube, pünktlich um 14 Uhr, als dann jeder Schüler das Gebäude verlassen hatte, haben wir dann die Info bekommen, dass die Schulen zugemacht werden. Ja, und dann mussten wir uns natürlich ein bisschen umstellen jetzt. Wir hatten eigentlich jetzt geplant, in eine Wiederholungsphase zu gehen. Also, das muss ich sagen, wir sind fachlich durch mit dem Stoff. So, also, das ist eher nicht so das Problem. Es wären ja jetzt noch drei Wochen Schule gewesen, glaube ich. Und davon ist das hier in NRW zumindest so, dass die letzte Woche die Mottowoche ist. Und da plant, glaube ich, kein Lehrer ernsthaft noch wirklich großartige äh, inhaltliche Weiterentwicklung des Unterrichts. Denn da sind die Schüler in der Regel im Ausnahmezustand schon. Und da geht sowieso nicht mehr viel. Also würde ich jetzt denken, de facto haben uns zwei Wochen für die Abi-Wiederholung gefehlt. Stoff haben die eigentlich durch. Da sind die eigentlich vorbereitet. Ja, und da mussten wir uns jetzt ein bisschen umstellen, wie wir das machen. Das hat aber ganz gut geklappt. Wir hatten nämlich schon so ein bisschen angefangen. Wir hatten uns schon überlegt, was müssen wir denn wiederholen? Was wollt ihr wiederholen? Was denke ich? Wo wir vielleicht nochmal drauf gucken sollten. Das hatten wir alles schon gemacht mit so Kartenabfragen und so weiter. Und die hatten sich auch schon in Gruppen eingeteilt, wer was vielleicht nochmal speziell vorbereitet. Und das haben wir dann im Prinzip einfach so ein bisschen digitalisiert, sag ich mal. Also, heißt das, ja, die wussten ja schon, was sie eigentlich machen sollen. Das hatten wir schon besprochen. Und dann haben wir erstmal ein Padlet eingerichtet. Das ist ja wahrscheinlich bekannt, ne? Das ist ja so, ja. Ein, so eine Online-Pinnwand. Ne, ja. Die haben wir dann eingerichtet. Da habe ich dann für die verschiedenen Bereiche auch noch mal Sachen dran gepinnt, ähm, irgendwelche Videos oder Sachen, die ich so hatte. Und die haben dann eben von mir den Auftrag gekriegt, ihre Themen noch mal zusammenzufassen, Vokabellisten zu erstellen und das dann einfach an dieses Padlet zu pinnen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und das haben die dann auch gemacht und ansonsten habe ich den Übungsmaterial dann halt geschickt und ähm, den auch so ein paar Erklärvideos vielleicht noch geschickt und dann haben wir so die Wiederholung jetzt erstmal durchgezogen
2: und In hattest du dann regelmäßig mit denen auch Kontakt also kann er von deren Seite auch immer mal so nachfragen wie ist denn jetzt der Stand der Dinge und so weiter ähm, ja, wir haben
0: schon, also mit einigen jetzt nicht mit allen habe ich schon regelmäßig Kontakt und ähm, klar, die wollen natürlich wollten natürlich wissen, wie geht, wie es geht Entschuldigung, wie es weitergeht. Und ähm, ja, das war ja so ein bisschen schwierig, weil das ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich in der Kommunikation war, sag ich mal, seitens ähm,
2: des Ministeriums. Oh ja. Und da kann ich mich so ja. genau dran erinnern, deine Insta-Stories, weil ich finde, du hast das immer so großartig gemacht. Du hast dann halt quasi bist jeden Tag on air gewesen sozusagen ja. und hast dann immer ähm, dort auch kommuniziert, okay, was ist jetzt gerade in NRW hier meine Informationslage? Und ich kann dir nur sagen, ich habe mitgefiebert und mitgelitten, <lacht> weil ich immer dachte... Also diese armen Lehrer jetzt, ja, also äh, wie geht das, ne?
0: Ja, also arme Lehrer war so das eine, also... Mir blutet mein Herz wirklich im Moment auch echt für die Schüler, das muss ich wirklich sagen, weil ich wirklich fand, dass das sehr, 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 sehr unglücklich war hier in NRW. Also es war dann irgendwann so im Lauf der Schulschließung, dass es hieß, ja, wir haben uns jetzt geeinigt, die Abi-Prüfung finden auf jeden Fall statt, wir verschieben die nur um drei Wochen. Okay, dann habe ich schon, haben wir schon auch gesprochen, was das jetzt für uns heißt, Das ähm, Einerseits, das natürlich eine Chance ist, jetzt nochmal in Ruhe zu lernen. Andererseits aber eben auch eine Herausforderung, denn eigentlich waren die vorbereitet, wie ich ja gesagt. Also meine hätten jetzt rein fachlich auch nächste Woche schreiben können. Und jetzt müssen die natürlich drei Wochen länger drinbleiben und dranbleiben und den Stoff länger frisch halten und so. Das ist natürlich auch eine Herausforderung gewesen. Da haben wir uns dann so drauf eingestellt und dann kam irgendwie ein paar Tage später eine Meldung von unserer Schulministerin, dass man über ein Durchschnittsabitur nachdenke. Das war, glaube ich, am der erste Montag in den Osterferien. Und das fand ich dann schon extrem unglücklich, weil für die Schüler das jetzt hieß. Wir haben uns jetzt drauf eingestellt, wir haben uns einen ähm, Lernplan vielleicht auch gemacht und jetzt wissen wir gar nicht, ob diese Prüfungen, für die wir uns hier vorbereiten, jetzt überhaupt stattfinden und das ist, glaube ich, schwierig gewesen, mit der Lernmotivation dann irgendwie dran zu bleiben und sich trotzdem zu motivieren, wenn man gar nicht weiß, ob das, worauf man sich jetzt hier vorbereitet, ähm, überhaupt stattfinden wird. So. Und da taten die mir schon leid, das muss ich echt sagen. Also das ähm, fand ich nicht, nicht günstig. Ich glaube, es wäre besser gewesen, man hätte dann erstmal gar nichts kommuniziert bis zu dem Donnerstag nach Ostern. Der war ja immer so avisiert, dass es dann neue Informationen gibt. Und dann vielleicht was Definitiveres gesagt. Denn das ist ja jetzt auch so, jetzt werden die Prüfungen ja doch in Angriff genommen. Ne? Und
2: Ja, genau. Ja. Und das, äh, also die Woche, das war ja jetzt quasi so die vergangene Woche, ähm, das war auch eine ja der aufregendsten Wochen. Also ich hatte dazu ja, ja eben auch einen Wochenrückblick äh, gemacht mit ein paar Lehrern und da kommt, da wird das auch nochmal sehr deutlich. Ich glaube, da hat ja jeder, also jetzt auch unabhängig von der Schule, halt drauf hingefiebert, was denn jetzt passieren wird nach Ostern. Und dann ja, ja. kam ja ähm, Angie quasi mit den Leopoldinern <lacht> daher. Und, ja. und da stand ja einiges. Und da hattest du auch noch mal was zu gesagt. Ja, das fand
0: ich eigentlich ganz spannend, weil die nämlich was gemacht haben, was mir seitens des Schulministeriums tatsächlich so ein bisschen fehlt. <lacht> Sondern nämlich diese psychologische Komponente mal so ein bisschen in den Blick zu. Nehmen, ne? was, was heißt das jetzt eigentlich? Und die beleuchten ja verschiedenste Bereiche, ne? die Familien und älteren Leute und Kita-Kinder und so. Und Da ging es auch immer sehr stark darum, was heißt das für uns als Gesellschaft und was ist das überhaupt für eine Belastung und auch für eine psychologische Belastung. Ich fand den Bericht dahingehend eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand ihn sogar sehr gut. Nur im schulischen Bereich haben die ja dann so ein paar Thesen oder Vorschläge in den Raum gestellt, die ja dann auch schwer umstritten waren. Und das fand ich auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da hatte ich so den Eindruck, dass man nicht so ganz genau eine Idee davon hatte, wie Schulrealität
2: eigentlich ist. So. Ja, ähm, sag mal, was sind da so für Punkte, wo <lacht> du sagst, sorry Leute, aber <lacht> wie soll es gehen? Ja,
0: es ging ja dann äh, darum, die Schulen doch irgendwie äh, relativ früh wieder zu öffnen und äh, insbesondere auch für die kleineren Kinder. Und äh, da haben ja dann auch viele Grundschullehrer, ich glaube auch auf Instagram und so, reagiert und gesagt, ähm, äh, ob die hätten dann wohl noch nie ein Grundschulkind wirklich mal live <lacht> erlebt. <lacht> Denn das ist für die Kinder natürlich schon extrem schwierig, sich an bestimmte... Abstandsregelungen und so zu halten. Und ich kann das auch für meine Fünfer ähm, so sagen. Das sind halt Kinder. Ne? Das ist auch gar nicht böse gemeint oder so. Aber wenn man da einigen Kindern, die vielleicht auch sowieso ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich schon so an die ganz normalen Regeln zu halten... Und dann sagt, so, pass auf, ne, ich erkläre dir das jetzt, du musst dich jetzt hier immer nur auf deinem Tisch bewegen und du darfst auf gar keinen Fall in die Nähe von dem und dem kommen. Und dann sagen die auch, ja, ja, ist in Ordnung, habe ich verstanden, aber zwei Minuten später haben die das vergessen, wenn die dann irgendwie so im Unterrichtsgeschehen sind oder in, in ihrem Spiel oder in ihrem Gespräch, dann haben die das vergessen, dass sie das ja eigentlich nicht machen sollen. Und Das ist, war, glaube ich, das so ein Hauptpunkt der Kritik, dass Kinder halt anders sind und dass diese Regelungen nicht eingehalten werden können in der Schule und dass das deshalb schwierig wird mit den Schulöffnungen.
2: So. Ja, genau. Ja, ja und jetzt, ähm, Leopoldina ist ja so das eine, aber dann äh, geht es ja darum, dass jetzt quasi jedes Bundesland auch nochmal zentral informiert ist, wie es denn jetzt eigentlich an der eigenen Schule, ähm, was da umgesetzt werden soll oder wann man startet und wie das äh? ablaufen soll ab nächster Woche. Welche Informationen hast du denn jetzt?
0: Ja, also das ist ja auch täglich wieder neu im Moment. Also ich kann sagen, mein Stand jetzt, der kann am Montag schon wieder anders sein, ne? aber mein Stand jetzt ist, dass wir in NRW an den Prüfungen festhalten und tatsächlich jetzt am Montag die Schulen öffnen, in Anführungszeichen, allerdings nur für die Lehrer. Und wir und die Schulleitungen vor allen Dingen jetzt drei Tage Zeit bekommen, ähm, die Schule vorzubereiten mit allen hygienischen Maßnahmen, die dann so vorgeschrieben sind, so dass wir ab Donnerstag ein Lernangebot, ein freiwilliges Lernangebot für die Abiturienten machen können. Also ihr sollt dann ähm, ja etwas anbieten zur Prüfungsvorbereitung und den Schülern ist freigestellt, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Die müssen sich allerdings abmelden, wenn sie das nicht tun wollen. Und das ist Stand jetzt, so dass wir nächste Woche Dienstag eine Dienstbesprechung unter uns Lehrern machen und ich am Freitag meinen LK in die Schule einlade. Und dann dürfen die kommen und wir können nochmal zusammen arbeiten. Allerdings nicht so, wie wir das gewohnt sind, denn das sind 24 in meinem LK. Die können natürlich nicht alle in einen Klassenraum, dass wir uns auf zwei Räume aufteilen und ähm, ich dann dort nochmal ja, mit denen sprechen kann und auch mit denen arbeiten kann.
2: Aber dann äh, kommen die zur gleichen Zeit oder kommen die dann zeitversetzt, dass, weil du kannst dich ja nicht zweiteilen.
0: Nee, ich kann mich nicht zweiteilen, die kommen tatsächlich zur gleichen Zeit und wir öffnen den Raum. Also wir haben so einen Raum, äh, wo man dann die Mitte so wegschieben kann, sag ich mal, sodass das ein sehr, sehr großer Raum dann ist und ich werde aber natürlich keine Frontalsituation da machen. Also vielleicht einmal einen kurzen Input von vorne und dann eben eher so stationen ja, Stationenmäßig mit denen arbeiten, sodass jeder an seinem Einzelplatz sich vielleicht das holen kann, woran er nochmal arbeiten möchte. Und ich stehe dann eben zur Verfügung, um zu helfen. oder um noch Auf mal
2: Entfernung.
0: <lacht> Auf Entfernung, klar. Ich kann mich dann, weiß ich nicht, drei Meter daneben setzen und sagen, hast du denn irgendwelche Fragen? Oder die können mir dann vielleicht was, was sie geschrieben haben, geben. Wobei, das ging ja ehrlich gesagt auch digital, ne? Also die könnten mir ja auch Sachen zuschicken. Ähm, ja, und irgendwie so, also ich muss da auch noch drüber nachdenken, wie wir das gestalten, ganz ehrlich. Ich weiß das jetzt seit gestern und ähm, in meinem Kopf rotiert es jetzt gerade so ein bisschen, wie wir das am geschicktesten gestalten, so dass wir alle was davon haben. Ich freue mich allerdings, dass ich meine Schüler nochmal sehen kann. Das muss ich auch sagen. Also das war ja schon ein sehr abrupter Abbruch jetzt. Und man hat ja schon so zu seinem LK eine etwas andere Beziehung, weil man die sehr viel sieht und sehr intensiv mit denen zusammenarbeitet und dass ich die jetzt nochmal sehen kann, freut mich tatsächlich ein bisschen. Ja. Auch nicht damit gerechnet hätte, dass das nächste Woche schon
2: passiert. Naja, die, die sind ja. wahrscheinlich auch total froh dich zu sehen, glaube ich. Hier würde ich mal einfach ja, so vermuten. Ja, doch, das glaube ich schon. Aber ähm, jetzt sag nochmal, aber das ist jetzt quasi dann für dich, weil du unterrichtest ja nicht nur diesen Abiturjahrgang. Du hast ja auch noch andere Klassen. Aber ähm, es ist jetzt wirklich so bei euch in NRW, dass nächste Woche die Abiturienten nur kommen. Keine die. anderen Klassen? Nein, ah. nur
0: die. Und die kommen auch nicht jeden Tag. Also wir haben das jetzt so aufgeteilt, weil die haben ja auch nicht nur ein Abiturfach. Die haben ja nicht nur bei mir Englisch, die haben ja auch noch drei andere Abiturfächer. Und in den anderen Fächern kriegen die eben auch dieses Angebot, sodass wir jetzt erstmal vier Tage eingerichtet haben für die unterschiedlichen Fächer, an denen die kommen dürfen, wenn sie möchten.
2: Und dann sieht man quasi nach dem 4. Mai auch weiter, wie das mit den anderen Klassenstufen ist.
0: Ja, so ist wohl der Plan. Also ich weiß, dass am Gymnasium dann wohl auch die Q1 heißt das bei uns. Also die Schüler kommen dürfen ab dem 4. Mai, die eben nächstes Jahr Abitur machen. Die werden ja immer so ein bisschen vergessen, finde ich, denn die sind ja auch schon in der Abi-Qualifikationsphase. Und die müssen ja eigentlich tatsächlich noch arbeiten. Die müssen noch Stoffe erarbeiten und so. Und die haben ja jetzt auch schon ähm, fünf Wochen Leerlauf. Und die dürfen ab 4. Mai dann wohl auf jeden Fall dazukommen, dass die auch nochmal ein bisschen was machen
1: Stimmt,
2: das ist sehr interessant, was du gerade sagst, weil für die ist das ja jetzt auch gerade nochmal, weil denen ah. fehlen wirklich de facto fünf ganze Wochen in dieser Abiturvorbereitung. Und wenn die Abi schreiben, dann weiß ich gar nicht, ob man sich noch wieder daran erinnert, dass wir ja damals mal fünf Wochen raus waren, ne? <lacht> Ja, ja,
0: also und die Ansage war eben auch, äh, man darf keinen neuen Stoff reingeben in dieser Corona-Zeit, ne? man darf nur wiederholen und das kann man für andere Klassen durchaus mal machen, finde ich, ohne dass sie einen großen Schaden von tragen und dann komprimiert man den sehr dichten Lehrplan halt ein bisschen, aber für die Q1 fand ich es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil die haben nun mal ihre Vorgaben, was die erarbeiten müssen bis zum Abi nächstes Jahr und die hängen tatsächlich ein bisschen gerade, finde ich. So, die dürfen ab 4. Mai dann erst kommen.
2: Okay, ja. Ja, ähm, Annika, wir beide haben uns überlegt, mhm. dass wir es eigentlich auch ganz schön finden würden, wenn wir auch mal die Meinung und die Stimme einer Schülerin oder eines Schülers äh, zu hören bekommen zu dem Thema, die vielleicht auch gerade jetzt Abitur 2020 ablegen möchte. Und ähm, da haben wir Gott sei Dank auch jemanden gefunden, nämlich die liebe Angelina. Ähm, und die werden wir jetzt mal dazu holen in unserer Gespräche. Ja. Hallo Angelina. Hallo. Angelina, du kommst aus Dortmund, ne? Ja. Und hey. würdest, genau, hey, Wir sind hier <lacht> wirklich so ein bisschen die Robot Connection, muss man sagen. Tut uns leid. <lacht> Alle beteiligt, ne? ähm, Angelina, und du würdest total gerne dein Abi 2020 machen, ne? Ja, schon. <lacht> ja. Erzähl mal ein bisschen, ihr habt ähm, ihr habt euch zusammengetan, ein paar Schüler von verschiedenen Schulen in NRW ähm, und habt euch eine Meinung sozusagen gebildet zu diesem ganzen Thema, wie ihr das jetzt so seht mit diesen Schulöffnungen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also wir haben ähm, halt durch ganz, ganz viele verschiedene Kontakte, wo wir eigentlich äh, mittlerweile gar nicht mehr genau wissen, wer zu wem gehört, ähm, eine Gruppe gebildet halt primär auf WhatsApp, dass wir uns da wirklich ähm, verständigen können und ähm, das geht halt nicht nur in Dortmund, ich weiß, dass es in Dortmund auch noch eine andere große Gruppe gibt, wo zu, nahezu alle Schulen mit drin sind aus Dortmund selber, aber ähm, wir sind halt mehr so auf die Fläche gegangen, also wir haben auch Gelsenkirchen dabei oder ähm, Duisburg und äh, Kastrop und sowas und ähm ja, wir haben halt, sind halt alle der Meinung, dass das so, wie es jetzt laufen soll, voraussichtlich nicht wirklich gut ist. Also halt die Standardaussage ist ja grundsätzlich bei sehr vielen, dass das halt mit der Ansteckung jetzt nicht so wirklich das Beste ist, wenn man quasi die Schulen, wo gesagt wurde, da ist ja der größte Treffpunkt von ganz vielen Menschen, die dann in ganz viele verschiedene Familien wiedergehen, wo das dann halt weitergetragen wird, dann zuerst wieder aufgemacht werden. Wobei halt ähm, grundsätzlich einfach absolut überhört wurde, was die Schüler oder auch Lehrer dazu sagen. wenn ähm, Also die wurden halt einfach nicht gefragt und überhört. Ähm, und unsere Argumente quasi sind, fang, gehen halt von psychischem Stress bis hin zu der Hygiene über alles. Und ähm, wenn man da einfach mal anfängt, ist halt, zum, wenn man da... Äh, uns wurde ja gesagt, wir können freiwillig zur Schule gehen, was halt um Unterricht zu machen, in welcher Form auch immer. Das ist halt die Frage, wie freiwillig das ist, weil manche ähm, Schüler haben selber Vorerkrankungen und wollen es dann halt einfach nicht riskieren. Davon kenne ich sehr viele. Dann gibt es aber auch Schüler, die selber vielleicht nicht betroffen sind, aber Verwandte haben, die davon betroffen sind oder, ähm, bei mir zum Beispiel eigentlich alle meine Nachbarn, denen man zwangsläufig über den Weg läuft, wenn man einfach nur durch den Hausflur in den Keller geht ähm, oder dann irgendwas anfasst, da will man eigentlich auch nicht riskieren. Deswegen entsteht ja schon mal so ein bisschen Stress. Gehe ich jetzt zur Schule und riskiere quasi, dass hier sich irgendjemand ansteckt oder bleibe ich hier und riskiere, was verpasst zu haben, was vielleicht doch noch wichtig ist oder was einem hätte helfen können. Und ähm, dann haben wir auch von dem... Schon äh, auch was anderes schon gesehen, in dem äh, von NRW selber auf der Seite geschrieben, da konnte man Fragen stellen, dass halt, wenn man keinen in Anführungsstrichen vernünftigen Grund sagt, warum man nicht zur Schule gehen möchte, wohl auch mit mangelhaft bewertet werden kann, dass das halt von jeder Schule selber bestimmt werden soll, irgendwie so. Da wurde sich in der Gruppe auch sehr dolle drüber aufgeregt, ähm, weil das ist ein vernünftiger Grund. Zumal dann dadurch, dass halt irgendwelche Leute im Umfeld oder man selber sich auch anstecken kann, theoretisch, äh, die Chancengleichheit absolut nicht gewährleistet ist. Weil ich zum Beispiel gehöre jetzt vielleicht nicht zu der, einer der schlimmsten Risikogruppen, aber auch zu einer Risikogruppe. Und dementsprechend, wenn ich jetzt nicht riskiere, zur Schule zu gehen, habe ich ja einen Nachteil gegenüber denen, die im Unterricht waren und nochmal mit dem Lehrer so richtig vis-à-vis, -vis, wie das halt mit den Maßnahmen geht, reden konnten. Und davon sind halt auch sehr, sehr viele ähm, betroffen. Und ähm, ja, und grundsätzlich ist halt auch die Konzentration nicht so wirklich da, weil man sich ja sehr, man wird ja schon von Anfang an, seit das in Deutschland angekommen ist, dieses Coronavirus mit Informationen zugetextet, wie das jetzt gehen soll, von verschiedenen Seiten. Und grundsätzlich macht man sich ja im Moment mehr Sorgen um seine Großeltern, Verwandten, sich selbst vielleicht, halt um die Menschen, als um seinen Notenabschluss. Und ähm, ja, und grundsätzlich auch wenn man da jetzt mal weitergeht, die Lehrer, es sind ja auch sehr viele Lehrer, die davon, also auch Risikogruppen sind und dementsprechend eigentlich auch nicht zur Schule gehen sollen. Und ähm, da gibt es, also ich kenne einen, der wird das bestimmt riskieren, das ist unser Englischlehrer. Aber das ist ja auch die Frage, ob das jetzt wirklich so das Richtige ist. Und ähm, bei mir sind es, soweit ich weiß, in den LK-Fächern zwei, drei Lehrer von zehn LKs, das kann man sagen, geht noch, aber ich kenne auch Schulen. Also ich habe auch mit anderen Leuten geschrieben, das sind eigentlich alle LK-Fächer, die sagen, die sind so alt, die gehören definitiv zu den Risikogruppen. Einfach schon alleine des Alter, äh, aufgrund des Alters. Deswegen kann da, da ja schon mal auch wieder nicht die Chancengleichheit gewährleistet sein, weil bei uns fällt ein Mathe-LK aus, das ist jetzt schon alleine in der Schule selber, hat man dann ja einen Nachteil, wenn man in dem einen Mathe-LK ist und nicht in dem anderen. Das ist logisch. Und dann auch die Hygiene, was ja nicht so ganz machbar ist, unseres Erachtens zumindest. Also uns wurde noch nicht wirklich ähm, ein gutes Argument genannt, warum das funktionieren kann. Ähm, weil wer finanziert das? Wer finanziert die Atemschutzmasken, die man ja eigentlich nehmen sollte? Weil wenn, man weiß ja nie so wirklich, ob man jetzt wirklich angesteckt ist oder nicht. Ähm, soll das die Schule finanzieren, woher bekommt man sie und soll man wirklich für so eine Maske 6 Euro bezahlen, wenn die eigentlich 55 Cent oder so kosten, wenn man jetzt die billigen nimmt und ähm, auch auf den Toiletten. Man kann mir nicht sagen, dass man wirklich erwartet, dass man durchgehend den ganzen Tag nicht auf die Toilette geht und dann wird ja jetzt auch nicht jede, äh, die ganze Zeit eine ähm, der Putzfrauen neben den Toiletten stehen und nach jedem das desinfizieren. Das ist eigentlich nicht so wirklich machbar, alles in der Schule selber und das gilt dann aber auch für die Prüfungen, wenn die geschrieben werden, weil auch da, ich sitze nicht vier Stunden, also nicht jeder meiner Mitschüler sitzt vier Stunden da in der Aula und geht nicht auf Toilette und sei es auch nur, um einmal kurz aus der Situation rauszugehen, aber auch dann riskiert man ja quasi schon was und man kann es halt grundsätzlich auch nicht vergleichen, wenn die geschrieben werden, da sollen ja Sicherheitsabstände, gewährleistet sein und Hygiene, Hygienerichtlinien ähm, eingehalten werden. Also wir sind eine relativ große Schule. Wir haben eine relativ große Aula, wo bis auf zwei LKs auch eigentlich immer alle Platz finden. Dementsprechend ist das eigentlich machbar, dass alle in der Aula sind. Und wir könnten auch auf die Messwerkräume ausweichen, ja. Aber dafür, da ist dann wieder das mit dem generellen Lehrermangel, den man sowieso hat, plus, dass die ganzen Lehrer, also sehr viele Lehrer nicht kommen dürfen, Wer beaufsichtigt diese Schüler so, wie man sie beaufsichtigen sollte? Und es ist ja trotzdem nochmal anders. Man ist ja anders darauf vorbereitet worden. Also ich kenne sehr viele Mitschüler von mir persönlich, die sagen, wir wollen lieber in der Aula schreiben als in den Mehrzweckräumen. Und dann aber auch in dem normalen Maß, wenn man es so gewohnt ist. Man muss sich ja sonst auf eine komplett neue Situation einstellen, auch wenn nur weniger Leute in der Aula sitzen. Und dazu muss man auch sagen, dass es ganz viele Schulen gibt, die so viel Fläche gar nicht haben geschweige denn dann auch noch die Lehrer.
2: Ja, das also das ist alles eigentlich
1: nicht so machbar.
2: Ja, also, also wenn ich mal, Sicht. ja, ja, also das stimmt. Ich meine, du sprichst jetzt verschiedene Sachen auf jeden Fall ähm, an. Ne? Das eine ist so ein bisschen diese, ähm, einfach die Rahmenbedingungen, also dieses ganz praktische, ne? also wie soll das überhaupt vonstatten gehen mit den Räumlichkeiten, mit den Hygienevorschriften, ähm, mit... Lehrern, die auch da sind und nicht zu einer Risikogruppe gehören. Das ist so der eine Punkt. Und da haben Annika und ich eben auch schon drüber gesprochen, haben gesagt: Ja, wow, keine Ahnung, haben wir auch noch irgendwie nicht so richtig gute gute Antworten drauf. Das andere ist und da würde ich ähm, gerne noch mal auch bei dir nachfragen, Angelina. Also du hast ja auch davon gesprochen. Ähm, also, psychische Belastung quasi, also was für ein Stress das denn jetzt auch alles war. Auch du hast auch davon gesprochen, dass es ja auch so ein Hin und Her an Informationen gab, als du zum Beispiel eben erzählt hast, ähm, ihr sollt, also ihr könnt kommen, müsst aber nicht, aber wenn ihr nicht kommt, was hat das dann für Auswirkungen? Das ist ja auch schon wieder so eine Unsicherheit, die da einfach herrscht, und da hat Annika auch nur mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> ähm, ja,
0: ich kann da vielleicht auch kurz was zu sagen, also, ähm die Sache mit den Noten ist eigentlich ministerial sehr, sehr klar vorgegeben. Also das ist ein freiwilliges Angebot, was in keinster Form noch in irgendeiner Art und Weise in die Noten einfließen kann. Also keiner darf einen Nachteil davon haben, was die Noten angeht und auch sonst nicht, wenn er da nicht erscheint. Aber wenn ich ganz kurz sagen darf, ich finde, was man hier echt sieht und was mich auch die ganze Zeit schon ärgert, ist, dass hier eine Entscheidung auf die Schüler abgewälzt wird. Und das finde ich nicht in Ordnung. Äh, da drückt sich, finde ich, jetzt die ähm, Landesregierung um eine klare Aussage, indem sie sagt, das ist freiwillig und jetzt sollen die Schüler entscheiden. Und das ist ja eine Not, die du gerade auch geschildert hast, Angelina. Ne? Ähm, Gehe ich das jetzt ein? Gehe ich das nicht ein? Und das müssen die Schüler jetzt entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und die Konflikte hat Angelina ja gerade total gut dargelegt, in wie sie das bringt und das finde ich irgendwie nicht so richtig fair, jetzt dazu zu sagen, das wälzen wir jetzt quasi ab, die Verantwortung soll man die Schüler selber tragen, das finde ich nicht in Ordnung. Das,
2: ähm nee, äh, Schüler auch in dem in der Altersklasse, die halt gerade ja. so vor so einer wichtigen Entscheidung stehen, oder, ähm, wie so ein Abitur einfach. Ne, Also ich meine, das ist ja einfach auch nicht irgendwas, sondern es ist ja eben auch für euch was total Wichtiges. Jetzt eine Sache, Angelina, hast du noch gar nicht angesprochen. Also ich meine, Fühlst du dich im Moment auch gut vorbereitet jetzt so, rein stofflich? Also hast, konntest du überhaupt jetzt die Zeit ähm, in der Quarantäne jetzt irgendwie auch für dich nutzen, um dich nochmal so rein mental auch darauf vorzubereiten, dass jetzt bald so ein Abitur ansteht und du dann lernst
1: und so? Also ganz ehrlich, nicht so wirklich, weil halt man sich so andere Sorgen gemacht hat, Einfach aufgrund dessen, dass man jetzt halt auch ganz anders ins Familienleben eingebunden wurde, weil jetzt die Großeltern nicht mehr rausgehen durften und dann ist man selber oder halt die Mutter oder wer auch immer dann halt einkaufen gegangen für die und das war ja auch so ein Stress, bestimmte Artikel zu bekommen und dann auch noch für mehrere Haushalte, das ist, wo man dann selber noch so geguckt hat, überlegt hat, in welchem Laden konnte das sein, selbst wenn man gar nicht selber einkaufen war. Oder auch hier geholfen hat. Ich habe einen Bruder, der gehört zum Beispiel eigentlich zu denen, ähm, die die ZP10 schreiben sollten, mhm. die da jetzt nicht mehr geschrieben wird. Also nicht mehr in der Form, wie sie hätte sein sollen. Ähm,
0: Sagst dementsprechend, kurz,
1: was diese ZP10 ist, weil vielleicht weiß das nicht jeder. Okay, ähm, das ist halt quasi der, also die letzte Prüfung, äh, für die, die man abschließen muss, für, äh, damit man den Realschulabschluss hat. Und die ist auch eigentlich zentral. Und das wird ja jetzt geändert, dass ähm, die jeweiligen Fachlehrer dann halt diese Klausur stellen und das dann irgendwie so gemacht wird. So ganz genau in der Materie bin ich da jetzt auch nicht. weil Aber hier wird sich drum gekümmert. <lacht> Deswegen passt das. Ähm, und ja, also da hat man dann halt, weil man dachte, ja, wir haben die Möglichkeit, jetzt das Durchschnittsabit vielleicht zu bekommen, was ja auch zum Beispiel von Schleswig-Holstein vorgeschlagen wurde, schon vor einer Weile. Ähm, dachte man, ja, dann kann man ja lieber dem kleinen Bruder in meinem Fall helfen, wirklich sich auf diese Prüfungen vorzubereiten, die ja noch so stattfinden sollten, wie sie halt normalerweise stattfinden. Was jetzt auch nicht mehr ist, wobei ich ja ehrlich gesagt, wo wir uns eigentlich auch alle einig sind in der Gruppe, finde, dass dieses Durchschnittsabi eine einfachere Variante ist, also das durchzusetzen, als zum Beispiel jetzt das mit den ZP10s. Weil bei uns, wir arbeiten nun mal schon seit zwei Jahren darauf hin, dass wir diese Abiturprüfungen schreiben, ja. Und dass wir die jetzt nicht schreiben, schreiben wollen oder halt unter den Bedingungen schreiben müssen, ist auch sehr doof, sage ich jetzt mal. Aber es wäre halt die einfachste Lösung, würde ich sagen, ohne viel Risiko einzugehen. Das Gefühl an sich ist halt mal davon abgesehen, dass wir überhaupt nicht gehört werden. Dazu auch noch richtig mies. Aber was... Was wünscht ihr euch? Sag mal, was
2: wäre denn jetzt eure Vorstellung, ihr sagt, also wenn ich so mein Abitur 2020 machen könnte, dann wäre das für mich unter den gegebenen Bedingungen immer noch eins, wo ich sagen kann, okay, das war okay für mich unter den gegebenen Umständen.
1: Ähm, wir sind eigentlich sehr einig, dass wir das Durchschnittsabitur wollen. Mit der Möglichkeit, dass wir, ähm, also dass halt die, die wirklich sich verbessern wollen durch diese Klausuren, ähm, die ich noch schreiben können in irgendeiner Form. Wir haben schon Überlegungen angestellt, wie das vielleicht dann nicht diese zentral gestellten Klausuren sind, sondern vielleicht sowas wie Hausarbeiten oder dann statt ähm, dem schriftlichen halt auch so einen mündlichen Vortrag, halt so wie man das vierte Fach sowieso gemacht hätte. Ähm, aber wie genau... Das müsste dann halt, von an, da ähm, scheiden sich auch die Geister bei uns in der Gruppe. Ähm, so, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist das ein sehr demokratischer Gedanke, dass sich wirklich jeder entscheiden kann, wie man das machen möchte. Und ganz so demokratisch ist Deutschland dann leider doch nicht immer. Deswegen müsste man ja quasi einen Konsens finden, der für alle flächendeckend ist, zumindest jetzt in NRW, weil andere Bundesländer nun mal schon geschrieben haben das wäre dann halt das, unserer Meinung nach das Durchschnittsabitur, weil was wir so mitbekommen, was man auch an vielen Petitionen sehen kann, ist, dass zumindest eine deutliche Mehrheit der Schüler und auch sehr viele Lehrer, die mir bekannt sind, eher dafür sind, das Durchschnittsabit durchgehen zu lassen. Und dementsprechend wäre ja dieses, wenn man ganz normal demokratisch denkt, mit dem die Leute, die es interessieren, äh, die äh, sollen das dann halt auch mitentscheiden, aber das wird einfach nicht gemacht. Das wird so von oben entschieden und mal gucken, wie es funktioniert. Zumal die Aussagen ja auch immer sind, so keine Ahnung, wie wir es schaffen, aber wir schaffen es. Ähm, oder dann kommt auch sowas, wie wir rechnen natürlich damit, dass Schüler Tote zu beklagen haben. Wir schulen die Lehrer darauf, ähm, damit um, dass die halt damit wissen, wie sie umgehen sollen, wenn dann Schüler, keine Ahnung, davon halt, sehr getroffen sind, dass halt Familienmitglieder, Bekannte, Verwandte oder auch Lehrer eventuell dran gestorben sind. Und da sind wir uns auch eigentlich alle einig, dass das nicht geht, weil man könnte ja einfach die Menge der Toten, die auf uns zukommen, reduzieren, indem man sagt, okay, die Schüler, die lassen wir jetzt einfach zu Hause. Das wäre einfacher, statt die Lehrer drauf zu schulen, mit Todesfällen umzugehen.
2: Meine Frage ist jetzt auch nochmal an dich, ähm, Angelina. Ähm, was machst du nächste Woche jetzt? Gehst du hin?
1: Ähm, also was, was macht ihr? Also in der Gruppe sind die Meinungen eigentlich so, wir gehen alle nicht hin, weil auch der WDR hat zum Beispiel schon berichtet, dass viele Sch äh, Schüler das angedroht haben, das einfach zu boykottieren. Allerdings gibt es dann auch schon welche, die halt noch ähm, vor klausuren nachschreiben. Das heißt, und zwar am Donnerstag, deswegen sagen die, nee, wir gehen definitiv zur Schule. Ich persönlich weiß es noch nicht so genau, das kommt halt auch, wenn ich eigentlich volljährig bin und eigentlich für mich entscheiden kann, ähm, kommt es sehr darauf an, wie meine Eltern dann an dem Tag drauf sind. Weil die sagen an dem einen Tag, ja, ist ja wichtig, du musst zur Schule gehen und an dem anderen Tag, du bleibst hier, wir wollen definitiv nicht, dass hier irgendwas passiert. Ähm, und ich für mich persönlich habe das eigentlich auch noch gar nicht so entschieden, weil ich halt absolut doch nicht weiß, was jetzt genau schwerer wiegt. Halt den Unterricht, den man noch, noch mitnehmen kann. Oder das Risiko, hier im Haus viele Leute anzustecken, einfach nur, weil ich in den Keller gehe und Wäsche wasche und da irgendwas anfasse und dann fassen die das an, und dann fassen sie sich ins Gesicht und so schnell kann das ja nun mal gehen. Das wurde ja schon bewiesen. Und ich weiß noch nicht, ehrlich <lacht> <hätte> gesagt. <lacht> ja, das, ähm
2: ist vielleicht auch eine gute Idee, dass du einfach nochmal sagst, du wartest ein bisschen ab und äh, horchst nochmal in dich rein, was du so äh, denkst, äh, wie das nächste Woche bei dir so ist. Angelina, ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Perspektive hier auch nochmal ein bisschen reinzubringen. Das war Annika und mir total wichtig, dass wir auch nochmal Schüler, eine Schülerin oder einen Schüler haben, der auch nochmal ihre Position so beschreibt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dir wünschen soll. Doch, ich weiß es. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und ich wünsche dir, dass du irgendwie ein Abi 2020 machen kannst nach deinen Vorstellungen. Das wünsche ich dir und deiner ganzen Truppe und ich finde es super, dass ihr euch da so engagiert und, und da wirklich auch einfordert, dass man euch hört und dass ihr da gesehen werdet, das ist eigentlich total toll, dass ihr das noch zusätzlich zu dem Stress, den ihr sowieso jetzt gerade schon habt, so macht. Also Fingers crossed ja. für das.
1: <lacht> Dankeschön. Ja,
0: ich euch vor allen Dingen auch, dass ihr irgendwie Frieden irgendwann damit findet, egal wie es gelaufen ist. So, ne? ja. das würde ich euch wünschen, dass ihr irgendwie in zehn Jahren mit euren Freunden im Park sitzt und sagt, ey komm war vielleicht scheiße, aber wir haben das irgendwie geschafft und unterm Strich ist doch irgendwie alles gut das würde ich euch wünschen, dass das irgendwie so dabei rauskommt, so ein bisschen Frieden Ja,
2: ja. und jetzt entlassen <lacht> wir die Angelina mein ihr Wochenende genau. <lacht> genau, also vielen Dank nochmal, tschüss und mach's gut
1: Tschüss, tschüss.
2: So, Annika, äh, Angelina hat jetzt aufgelegt, jetzt sind wir wieder sozusagen äh, unter uns und äh, mich lässt das ehrlich gesagt ziemlich geplättet zurück, ähm, was mhm. sie so beschrieben hat. Was sind so für dich die Punkte, wo du so sagst, ja, da das fandst du auch wirklich sehr eindrücklich?
0: Ja, ich finde, sie hat ja so ganz viel angesprochen ne? und ein Punkt, den der mir auch tatsächlich sehr nahe geht, sie hat ja auch viel so über ihre psychischen Nöte und so gesprochen, in welchen Zwickmühlen sie sich so befindet und so und ähm, ich finde einfach, dass das ein Punkt ist, also vor drei Tagen hätte ich jetzt noch gesagt, der irgendwie in den ministerialen Ansagen so überhaupt gar nicht vorkommt, das muss man fairerweise jetzt sagen, das hat sich ein bisschen geändert in den letzten zwei Tagen, also ich hätte vorher immer gesagt, Mensch, wir reden hier viel über so bürokratische Sachen, dass man das Abi anerkennen muss in allen Bundesländern und dann wird darüber gesprochen, dass die Schüler diese verlorene Zeit nachholen müssen in der Vorbereitung, was jetzt zum Beispiel für meinen Kurs ja gar nicht so ein Thema war, habe ich ja gerade gesagt, die sind fachlich eigentlich vorbereitet und es geht so ganz wenig um die psychisch-pädagogische Komponente, die das Ganze ja auch hat irgendwie und das ist mir bisher deutlich zu kurz gekommen, dass die Schüler sicherlich nicht alle. Ne? Es gibt bestimmt auch Schüler, die kommen da jetzt ganz gut mit klar, aber es gibt Schüler, die sind echt in Ausnahmesituationen, weil sie vielleicht einen lieben Verwandten verloren haben, weil sie vielleicht äh, Existenznöte der Eltern mit begleiten müssen und so weiter und so fort oder weil sie einfach auch Angst haben um den Bruder, der in der Risikogruppe ist oder den Papa oder die Oma und ähm, die machen sich total viele Gedanken gerade, das ist auch so ein bisschen Feedback von meinen Schülern und ähm, dann gibt es ja auch Schüler, die sowieso schon Prüfungsangst haben, die sowieso mit der Situation schon echt Schwierigkeiten haben. Äh, und jetzt wird die Situation ja noch mal unpersönlicher werden und vielleicht auch noch mal ein bisschen Angst einflößender. Und da mache ich mir halt die ganze Zeit viel Gedanken drum, wie geht's denn eigentlich und kann man in so einer Ausnahmesituation denn jetzt eine Abiturprüfung abliefern und ist das denn fair? Und da hat das Ministerium in NRW jetzt einen, die Schulpsychologie tatsächlich eingeschaltet und es gibt jetzt einen Leitfaden oder Impulse für die Abiturienten online. Ich habe mir die auch gestern mal angeguckt. Da wird also jetzt Unterstützung durch die Schulpsychologie angeboten, was ja erstmal gut ist. Ne? Also es ist ja eine ganz gute Idee, da mal was zu machen. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass das jetzt auch mal so ein bisschen in den Blick kommt, dass es diese Problematik überhaupt gibt. Aber andererseits... Ähm, Glaube ich nicht, dass das das Problem löst. Also wir wissen ja alle, ähm, psychische Erkrankungen oder auch Trauer sind nichts, was man mit einem Telefonanruf beim schulpsychologischen Dienst dann abhaken kann. Ne? Ja. Also mhm. das, äh, das wird nicht funktionieren, das wird die Schüler länger begleiten und über Wochen und Monate und da sind aber dann schon die Prüfungen und das greift mir irgendwie zu kurz. Das ist ein Unterstützungsangebot. Das kann ich auch wertschätzen, dass das überhaupt ähm, da ist. Aber das löst das Problem leider nicht, glaube ich. Also nicht ähm, für Schüler, die wirklich Prüfungsangst haben und für Schüler, die wirklich jetzt mit Trauer zu tun haben. Und ich habe das heute auch auf meinem Account geteilt. Es hat ein Interview mit Frau Gebauer, unserer Schulministerin, gegeben. Und die sagt dann wirklich so diesen Satz, ja, es gibt in Einzelfällen natürlich auch Schüler und Lehrer, die mit Todesfällen jetzt klarkommen müssen. Oh. Ja. Und dann ja. denke ich mir, äh, ja, genau. Ne? Und für uns Lehrer ist das jetzt ja ehrlich gesagt auch schlimm, aber ich kann mir einen Krankenschein holen und sagen, ich kann das im Moment nicht, ich bin raus. Aber das können die Schüler nicht, die sind in der totalen Zwickmühle und es hat Angelina ja gerade auch geschildert ne? und ich finde so die schwächsten Glieder hier, die haben hier gerade den schwersten Stand und das kann ich nicht leiden und deshalb ja. mache ich auch auf Instagram so viel, weil ich finde, das geht eigentlich so nicht und so können wir als Pädagogen eigentlich nicht handeln und ich werde jetzt auch gezwungen, als Pädagogin gegen mein Herz zu handeln, so ja. sage ich das mal, ja, ja. ich muss die jetzt durch die Prüfung bringen. Ne? Ich tue das auch und ich werde auch alles geben, um sie da so gut wie möglich zu unterstützen. Aber eigentlich finde ich das nicht richtig, das so zu machen. Ja, so. ich glaube, also, Das ist echt
2: ja. schwer. Ne? Ja. Da kann ich dir nur wirklich äh, sehr stark auch zustimmen. Ich fand noch einen anderen Aspekt von Angelina auch ganz interessant. Ähm, sie hat doch immer viel von Chancengleichheit genau. gesprochen in dem, was sie erzählt hat.
0: Ja, ähm, da muss ich auch vielleicht auch nochmal einhaken. Das ist auch was, was mich äh, im Moment gerade extrem irritiert, auch vor dem Hintergrund, ähm, wie wir in den vergangenen Jahre, Jahren arbeiten sollten und mussten. Es gibt den sogenannten Gleichbehandlungsgrundsatz, der von der Idee her ja auch gar nicht schlecht ist, dass die Bedingungen für alle gleich sein sollen. Und das ist aber eben in der Arbeit mit Menschen und in der pädagogischen Arbeit manchmal gar nicht so einfach, das immer für alle gleich zu machen, weil die Bedürfnisse ja vielleicht auch unterschiedlich sind. Und wenn ich kurz ein Beispiel erzählen darf, ja, gerne, klar. dann ähm, war das so, dass ähm, ich äh, vor drei, vier Jahren ungefähr, da kam ich so aus der Elternzeit äh, mit meiner Tochter, äh, gesagt gekriegt habe, ich hatte dann auch einen Kurs im Abitur, und das war ein Grundkurs und da hatten einige mündliches Abi und ich habe das immer so gemacht, dass wenn die schriftlichen Prüfungen durch waren, ich mich mit denen, die das äh, im mündlichen Abi hatten, getroffen habe und wir haben echt so einen Vormittag mündliches Abi geübt, so, 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 einen, so einen richtigen Workshop und Coaching und so gemacht. Und das durfte ich auf einmal nicht mehr. Da hatte ich dann die Ansage von der Bezirksregierung, dass sämtlicher Kontakt zu den Schülern nach den Osterferien untersagt ist. Also ich durfte die überhaupt nicht mehr kontaktieren. Und Grundlage dessen war, dass ähm, es wurde eine Klage gegeben hat, wo jemand dagegen geklagt hat, dass so ein Treffen nach den Osterfällen stattgefunden hat. Und sein Sohn, seine Tochter war zu der Zeit im Urlaub, konnte an diesem Treffen nicht teilnehmen. Und der Klage wurde stattgegeben, weil das diesem Gleichbehandlungsgrundsatz widerspricht. Dann ist das diese Voraussetzung nicht für alle gleich und deshalb darf man sowas nicht mehr machen. Also die Konsequenz war nicht, man darf in der Zeit nicht in Urlaub fahren, weil man im Abitur ist, sondern die Konsequenz war, niemand darf jetzt seine Schüler mehr coachen nach den Osterferien, weil das ist dann unter Umständen nicht gleich für alle. Und da sitzt man natürlich in der momentanen Situation so ein bisschen mit offenem Mund da, wenn man solche Ansagen in der Vergangenheit gekriegt hat, weil jetzt gibt es freiwillige Lernangebote, die Schüler wahrnehmen können oder nicht und die auch nicht alle Lehrer machen können, weil einige sind in einer Risikogruppe, andere sind vielleicht schwanger. Ne? Und dann gibt es halt für ein paar Schüler jetzt ein Lernangebot, was sie wahrnehmen können oder nicht. Und das widerspricht jetzt ja für mein Empfinden, diesem Gleichbehandlungsgrundsatz äh, auf mehreren Ebenen. So Und äh, da habe ich Schwierigkeiten, gedanklich mitzukommen, sage ich mal. Ja. Äh, wie das jetzt auf einmal, also mir ist schon klar, dass in einer Pandemie bestimmte Dinge auch ausgehebelt werden. Das merken wir ja gesamtgesellschaftlich auch, ne, dass auch Persönlichkeitsrechte eingeschränkt werden und so. Aber das ginge ja vielleicht auch anders jetzt. Also auch mit Wahrung dieses Gleichbehandlungsgrundsatzes oder so. Und da wundere ich mich jetzt so ein bisschen
2: wir haben jetzt viel über NRW gesprochen. Du kommst, du ja. unterrichtest in NRW, die Angelina kommt aus NRW. Hast du auch Informationen noch aus anderen Bundesländern, wie da die Situation ist? Ist das vergleichbar eigentlich?
0: Ja, das ist jetzt ja so ein, echt so ein föderalistisches Problem, was wir hier haben, ne? Es gibt halt Bundesländer, das hatte Angelina ja auch schon gesagt, die haben schon die Abi-Prüfung komplett oder zum Teil hinter sich. Ich glaube, dass das auf politischer Ebene auch das große Problem war. Die wollen gerne, dass das für alle gleich ist. Da sind wir wieder bei der Gleichbehandlung. Und jetzt haben einige Länder schon die Prüfung und deshalb tun die sich glaube ich, ist Spekulation von mir so schwer mit diesem Durchschnittsabitur, weil das eben dann nicht für alle Länder gleich zu handhaben ist. Ich weiß, dass in der nächsten Woche in, ich glaube, fünf Bundesländern die ABI-Prüfungen tatsächlich schon stattfinden. Und die starten jetzt, also ich glaube, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg oder so, die starten direkt mit Prüfungen schon. Und deshalb ist das auch ein bisschen unfair, wenn jetzt immer so ein bisschen auf NRW rumgehackt wird, dass die ja das ganz alleine ganz anders machen. Das stimmt so ganz nicht. Ne? Also andere, die holen auch die Abiturienten nächste Woche in die Schule und zwar direkt für die Prüfung. Da ist in NRW vielleicht sogar noch ein bisschen besser, dass wir noch so ein bisschen Vorlauf und so ein bisschen Kontakt zu unseren Schülern kriegen. Und ich weiß, in Niedersachsen ist es sogar so, dass die Gymnasien dieses Jahr überhaupt kein Abitur haben, weil die sich gerade in der Umstellung von G8 auf G9 befinden. <lacht> Die haben also gar keine. Also die haben an den Gesamtschulen Abitur, aber nicht an den Gymnasien. Also Niedersachsen, die Gymnasien in
2: Niedersachsen haben echt Glück. Die sind raus aus der Nummer. So. Ach Mensch, also wenn man Chaos, das ja, ja. ja, also ich finde auch, wenn man das jetzt alles mal so zusammenhängt, sich anschaut und die verschiedenen Perspektiven einfach hat, dann ähm, dann denke ich, dieses Abitur 2020, das ist echt schwierig, also das ist wirklich, Total, wirklich ja. eine ganz wilde wilde Nummer in diesem Jahr und ähm, was wäre ja. denn jetzt eigentlich nochmal so deine Empfehlung? Also wir haben jetzt einmal Angelina gehört, mich würde jetzt mm. nochmal interessieren, was ist denn deine Meinung? Wie denkst du, könnte man jetzt noch die Kuh vom Eis kriegen?
0: Also meine persönliche Einschätzung der Lage ist, dass ich auch ein Durchschnittsabitur mit freiwilliger Prüfungsoption, das finde ich schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, als die fairste Lösung empfunden hätte. So, äh, weil das ist, diese Jahrgangsstufe ist in der kompletten Ausnahmesituation und wir können überhaupt nicht einschätzen, wer sich in welcher psychischen Verfassung befindet. Deshalb hätte ich es fair gefunden, diese Entscheidung jetzt wirklich jedem selbst zu überlassen. Möchtest du dein Abitur schreiben? Denn es gibt ja welche, die haben durchaus, die sind schriftlich total gut, die rechnen noch ähm, nach Verbesserung durch die Prüfung. Denen das einfach wegzunehmen, fände ich auch nicht so gut. Und deshalb finde ich das, was die Schüler vorschlagen, Durchschnittsabi mit freiwilliger Prüfungsoption, dann haben wir auch viel weniger Prüflinge, können viel besser die Infektionsschutzbedingungen einhalten, ähm, wenn, ist mir am sympathischsten. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass dazu kommen wird, wenn jetzt nicht noch ein Infektionsausbruch kommt. Also sie sagen ja, das ist in der Hinterhand als absolute Notlösung. Mhm. Aber es ist eben nur eine Notlösung und wird nicht als wirkliche Alternative in Betracht gezogen. Und das finde ich schade.
2: Ja. Das kann ich nachvollziehen, ja. auf jeden Fall, ja. Mensch, Annika, ich, ja. <lacht> <lacht> ich ähm, ich wünsche dir, also dir auch in deiner Rolle als Lehrerin von deinem Englisch-LK wirklich auch irgendwie starke Nerven und dass du das irgendwie gut hinkriegst und auch für dich, du hast eben der Angelina so schön gesagt, dass sie damit ihren Frieden findet und irgendwie wünsche ich mir das für dich auch und nicht nur für dich, sondern für alle anderen, die, weil die, ihr fiebert ja genau, also ihr habt eure Abiturienten, die ihr da gut durchbringen wollt, dass man da rückblickend wirklich irgendwie sowas wie einen Frieden nochmal ähm, mitfindet und und ähm, hm. wir beide müssen uns auf jeden Fall auch nochmal im Nachgang nochmal treffen, ja. ähm, damit du erzählen kannst, <lacht> wie das denn letztendlich dann alles so abgelaufen ist und ja. Ähm, ja, was da so passiert ist und was da vorgefallen ist. Ich irgendwie überschlagen sich auch immer die Ereignisse mhm. und ähm. Ich bin gespannt, wie alles quasi auch bei euch in NRW da kommen wird. So, ich danke dir sehr, dass du dir so lange die Zeit genommen hast, ähm, darüber zu reden. Ähm, ich kann auch nur jeder jedem Hörer und Hörerin da draußen empfehlen, ähm, deinem Insta-Channel Lehrer Mutter Leben zu folgen, weil ähm, du wirklich auch immer total wertvolle Updates gibst, ähm, immer sehr nah dran bist, was gerade auch aktuell ähm, an News vorliegen und du, du teilst auch immer so schön ähm, Informationen, die du aus anderen Bundesländern bekommst, auch von deinen Followern. Ähm, das ist immer total, äh, total toll. Das ist schön. Dankeschön. Ja. Mal, ich wünsche dir jetzt noch ein schönes ähm, Restwochenende. Dankeschön. Und ganz stark Nerven für alles, ah, ja. was da so kommt.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Also, mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer der Marktplatz Plauderei, puh, ja, das war jetzt eine Folge. Also ähm, ich hoffe, es hat euch viele Informationen gegeben, auch nochmal diese unterschiedlichen Perspektiven, die wir versucht haben zu beleuchten und ja, ich glaube, wir alle werden im Nachgang nochmal sehr kopfschüttelnd auch auf dieses Abitur 2020 zurückblicken müssen in dieser Situation. Ich bin gespannt, wie es ablaufen wird, wie es kommen wird und was man dann letztendlich daraus macht. Ich danke euch sehr für, euer, für eure Aufmerksamkeit, fürs lange Zuhören heute. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber ich denke, das Thema ist es wert. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis bald bei der Marktplatzplauderei.
1: Tschüss!